0: Ja, mach mal. Okay. Wir haben, wir haben, wir haben gerade schon überlegt, äh, haben Lara und du jemals zusammen gepodcastet schon?
1: Lara haben wir schon mal zusammen gepodcastet. Ich überlege ganz scharf, vielleicht über die Geschichtenkapsel?
2: Ja,
1: ja aber dann ja auch nicht
3: irgendwie gemeinsam sprechend oder so, sondern wir waren vielleicht mhm. mal zufällig in der gleichen Geschichtenkapsel mit
1: äh, Aufnahmen mhm. drin. Ja, aber sonst nein, eigentlich nicht, nein. Ja,
2: Das erste also, Mal.
0: Ja, wir bringen hier die Leute zusammen. Yeah, yeah.
2: Video-Mitschnitt.
0: Das <lacht> Sch- noch immer schlagende Herz, des der Podcast-Bubble. Ja, yeah.
3: connecting people since 2009. <lacht> okay. Genau.
0: Genau. Ja, ähm.
2: äh, Kennt ihr denn die anderen drei Filme aus der Reihe?
1: Nee, überhaupt
2: nicht.
3: Ich habe die auf jeden Fall mal alle gesehen, aber es ist schon viele Jahre her. Also ich kann die wahrscheinlich, also wenn ihr mir jetzt Sachen erzählt, werde ich sagen, ah ja, natürlich. <lacht> <lacht> aber okay. ich könnte das jetzt
1: nicht, also der, an den ich mich am meisten erinnert habe, war dieser.
0: Hm.
1: Okay, sehr gut. Ich, ich weiß ich weiß nur, ich bin immer an diesem Plakat, ähm, aus also irgendwie an der DVD, 10.000 Mal schon vorbeigelaufen in der Bibliothek, aber ich habe es nie ausgeliehen. <lacht> also ich, also ich das weg habe das Bild gesehen, aber dachte ich, das kenne ich, aber ich habe es nicht gesehen.
2: Ja. okay. Spannend. Spannend ja. Christian und Julius kannten das auch gar nicht. Ich habe mit den beiden gestern gepodcastet. Mhm. Und entweder haben sie mich verarscht und das durchgezogen.
0: So aber das glaube ich
2: nicht. Sie konnten beide überhaupt nichts damit anfangen. Das kannten sie also überhaupt sie, nicht. Aber Miss Marvel kennen sie schon. Also Miss Marvel, glaube ich, als Figur, ja. Aber dass es diese Filme gibt und dass die so einen Kultstatus haben für viele, null. Weil ich ganz irritiert irgendwie. Spannend. Da ich so, ja. Tja kann ich Zeit, gern. dass wir diese Podcasts machen, ne?
3: <lacht> Auf jeden Fall. Gut. Ja.
1: Marple.
2: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Kerze auf dem Adventskranz bei Videomitschnitt. Ich hoffe, es ist noch bei niemandem irgendwas angebrannt, abgebrannt, wie auch immer. Und ihr könnt in aller Ruhe die vierte Kerze anzünden. Wir beenden heute unsere Quadrologie der Miss Marple Filme und haben dazu wieder wunderbare Gäste. Aber natürlich ist mit mir auch ein Gastgeber noch dabei, nämlich der Steffen.
0: Das bin ich. Guten Tag.
2: Hallo Steffen, ich bin die Gatti, ich bin auch eine Gastgeberin.
0: Das habe ich gewusst. Das
2: ist toll. Ja. Und unsere beiden Gäste sind Becky. Hallo. Und Lara. Hallo. Ihr, ihr beiden wolltet euch kurz mal vorstellen, woher kennt man euch? Ich würde sagen, wir machen es alphabetisch. Becky fängt an. Also Spitznamen alphabetisch, andersrum <lacht> funktioniert es nicht. Sehr schön. Wie gut, dass ja. ich mir diesen Spitznamen
3: gegeben habe. Ja, ja ne? Ja, ähm, ja, mich äh, kennt man vielleicht aus vielen anderen Podcasts über Filme, quatsche ich zum Beispiel bei den Klassikern der Filmgeschichte, den KulturpessimistInnen oder den Filmlöwinnen und ansonsten gibt es mich noch über Fußball redend oder ja über alle anderen Themen, die so relevant sein könnten, bei Reichlich Randale, bei Früff, also es gibt viele Möglichkeiten mich zu hören und lesen kann man mich
2: überall unter Agenda-Beitrag. Sehr schön. Genau. Und Lara, du hast auch ein paar Projekte, ne? Ich habe auch ein paar Projekte. Ich komme auch aus der Podcast-Szene.
1: Ich habe meinen Personal Podcast, das Leben als Auslandschweizerin, den Käsekeller mit dem Daniel, der Bayer Lady Podcast mit der Prip Marie und ich bin in der Planung eines, neues Pod- eines neuen Podcastes für nächstes Jahr. Nebenbei mache ich noch ganz wenig YouTube. Und man kann mich lesen unter D-L-A-C-H auf Twitter. Das ist ein furchtbarer Hände.
0: <lacht> aber ja, jetzt ist es <lacht> zu spät. <lacht> Und wir haben äh, eben vor der Aufnahme festgestellt, euch beide gab es irgendwie noch nie zusammen in einem Podcast zu hören. Nee,
1: wir, ke- wir kennen uns persönlich. Wir haben uns schon mal äh, mehrmals persönlich gesehen, aber
2: äh, zusammengebrochen haben wir noch nie. Nee. Ja, ich überlege gerade, wart ihr beide an dieser Mammut-Aufführung von der Geschichtenkapsel auf dem vorletzten podstock doch, da haben wir zusammen Podcast. Stimmt, Podcaste. als wir da mit 14 Leuten Stimmt. oder so auf der Bühne standen. Das reicht nicht. Ich glaube, es waren 20 oder so. Stimmt, <lacht> mit, ja. Was, was waren Sechs Mikrofone oder so? Ja, mhm. kann sein. Mhm. Genau.
0: Aber so in einem ganz normalen Review-Kino-Laber-Podcast nee. Nee, nee. eben noch nicht. Nee, nee. nee. Das das, also... Ich fand das so seltsam, auch bei äh, bei den Einladungen, wo ich dann <lacht> festgestellt habe, was könnte sein, dass man die beiden noch nie zusammen gehört hat. Wo ich dachte, es wird also endlich auch mal Zeit. Ja, wird es. Und, genau. ähm, vor allem Also Becky war, glaube ich, schon öfter mal bei äh, Nerd, Nerd, Nerd und anderen Projekten zu Gast. Das weiß ich. Lara außerhalb von so Audio-Postkarten auch noch nie. Also das fand ich auch so schräg. Stimmt, das war, ich nicht, nicht, ja. war,
1: war ich nicht beim Hörspiel dabei. Ich war doch
2: Ludmilla.
0: Ja, du hast, ähm, aber das ist ja, ja stimmt, bei der, aber das bei war ja auch wieder bei, so. Bei
2: der, bei der Gala, bei ja, der Weihnachtsgala, bei, der bei dem Sonderstück, ja. genau. Mhm.
0: Aber so richtig halt auch wieder, ne? Also in, in einem normalen Be- Be- so
2: Beitrag, mehr oder so ja, ja. vorbei. Das ist ja das jetzt auch nicht, Es ist ja jetzt halt auch die vierte Kerze. Auf ja, den. aber es ist, ein, äh, ist ein ja ein
0: Filmpodcast.
2: Das stimmt, das also. stimmt. Es ist, es ist immerhin originär unser Medium. Genau. Immer, um das es geht.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau. Ja. dann
1: erarbeite ähm, da, da ich mir irgendwann mal in die richtige Sendung rein, wo ich mache erst so die Vorzimmer durch. Genau. Zum Glück gibt es die Adventszeit.
0: Das sage ich euch. Genau. Ja, wir haben eben schon hier Nerd-Nerd-Nerd-Connecting-People. Genau. Finde ich sehr wir schön. Haben, wir haben auch äh, festgestellt, wir hatten Christopher noch nie hier, den Vanilla schief
3: Genau. Der sitzt Aber hinter ich, mir und äh, so ja. vor sich hin. Der, <lacht> der kann ja mal die Miss
2: Marple-Melodie einsingen. Genau.
3: Christopher, möchtest du die Miss Marple-Melodie einsingen? <lacht> ich glaube, nein. Okay. Schade.
0: Jetzt, jetzt hätte ich gerne gesehen, was da passiert ist, ja.
3: aber. Er kennt sie gar nicht, sagt er. Ach so. Ach so. Oh, hat also, er nicht mitgeguckt?
1: Ja. Mm, nee, den habe ich allein geguckt, tatsächlich. Äh, okay. Aber tatsächlich, ähm, die Melodie
2: ist mir bekannt vorgekommen, ist, wird die sonst noch irgendwo verwendet? Nee, tatsächlich nicht, aber die ist halt ein unheimlicher Hit. Mhm. Also die ist, die ist mhm. absolut ikonisch und die ist Eins zu eins mit Miss Marple verknüpft. Ich habe das, glaube ich, in einem der anderen schon mal gesagt. Becky, wir waren doch beide bei dieser bei dem Deathmatch, Cinus siblings nenne ich jetzt mal. Und da gab es doch die Frage: so ikonischste Filmmusik. Ja, ich erinnere mich. Wenn ich da gelost worden wäre, ich hätte Miss Marple auf der Liste gehabt auf dem Zettel. Interessant. Weil die ist halt nirgendwo sonst verwendet worden.
0: Was auch nicht so ganz richtig ist.
2: Also aber nicht in Filmen, sonst. Nicht in Filmen. Also es gibt diesen Scooter. Genau. Äh, das Scooterwerk nenne ich es jetzt mal.
0: Sein Övre. <lacht> vom Scooter, der Scooter. Genau. Ist Guter.
2: genau. Ähm, wurde es auch nochmal verwendet, aber es ist nicht in Filmen irgendwie verwendet worden, woanders. Das heißt, es ist wirklich eins zu eins mit Miss Marvel verbunden. Ja. Mhm. Das ist sehr cool. Ja. Also
0: vielleicht im Zitat nochmal, ja. und man hat es halt weiß ich nicht, in den 2000 ern andauernd an irgendwelchen clipper handys gehört. Also das war genau. halt, meine, meine Mutter hat als äh, Klingelton gehabt und so.
2: Die schönen Polyphon-Klingeltöne. <lacht> Monophon Yay. ja sogar. Monophon noch noch. Ja, noch ja. Noch
0: ja. Irgendjemand kamen dann die Midis auf fürs Handy und dann gab es dann halt eben auch so diese, ja. diese Polyphon-Klingeltöne. Das war wir auch schon mal erwähnt.
2: Genau. So, so jetzt aber mal zurück zum Thema. Ja, genau. Wir haben den vierten Miss Marple-Film geschaut aus den vier Michael Rutherford Miss Marple-Filmen, nämlich Vier Frauen und ein Mord. Mhm. Ihr beide hoffentlich auch. Mhm, ja. mh, mh, mh,
1: mh. Sehr gut.
0: Sehr Gute gut. Voraussetzung für diese Sendung. Ja,
2: das wär- ich wollte gerade sagen, also rein, ich
0: habe ja
1: auch schon mal eine Serie besprochen, hinterher herausgefunden, dass ich die falsche Folge gesehen habe.
0: Aber
1: ja. <lacht> 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 das, 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 also das, die Angst ist real, dass ich irgendwas Falsches gucke und
2: dann da sitze okay. und denke, Shh. also es bleibt spannend.
0: Aber das war jetzt, war jetzt kein äh, mit Pomade ausgestatteter Peter Ustinov in dem Film, den du gesehen hast. <lacht> nee,
1: nee, es war, es war, ähm, wir haben damals Babylon 5 besprochen, das oh, ah, okay. war für einen Portwechsel und äh, Amazon hat das falsch einsortiert, also ich habe das dort geliehen und die haben gesagt, das <lacht> ist die erste Folge und ich dachte halt so, okay, guck's mir an und dann bei Besprechung sitz ich da und denke so, okay, die besprechen was komplett anderes, hat sich rausgestellt, das ist die zweite Folge gewesen. <lacht> Ja spannend. Dementsprechend äh, gucke ich
2: mittlerweile dreimal, Ja, ob es <lacht> <ist> das
1: <was lacht> Richtige
2: Falls ihr es nicht wissen solltet, bei uns fassen ja immer die Gäste und Gästinnen die Handlungen zusammen. Das heißt, eine von euch beiden ist dran. Wollt ihr losen oder soll äh, oder ich es bestimmen? Oder gibt es Freiwillige? Ich, ich kann, kann das nicht vorstellen. <lacht> <Gut, Okay. lacht> Super. Super. Becky, bitte schön.
3: Ja, ähm, der Film beginnt mit einem Mord eine Frau wird erhängt und äh, Miss Marple, uns allen bekannt, ist als Chefin geladen zu, oder als Geschworene zu der Verhandlung dieses Mordes und wie wir äh, erfahren, ist sie scheinbar die einzige, die gegen eine Verurteilung des Täters stimmt und wird so ein bisschen als zickige Alte von allen abgetan, insbesondere auch von ihrem guten Bekannten Inspektor Craddock, der ein bisschen beleidigt ist, dass der Fall nicht abgeschlossen werden kann. Und natürlich beginnt sie dann weiter zu ermitteln, was so die Hintergründe gewesen sein könnten und stößt dabei über ein ähm, ja ein Schreiben, was wie ein Erpresserschreiben aussieht, auf eine etwas eigentümliche Theater. Truppe Unter der Führung von Driffled Cosgood, die äh, gerade in der Stadt sind und dort äh, Stücke aufführen und dort schmuggelt sich dann unsere Miss Marple als Darstellerin ein, um rauszufinden, wer von den SchauspielerInnen vielleicht was mit diesem Tod zu tun haben könnten. Naja, und es kommen noch so die ein oder andere weitere Tote in diesem in diesem Film dazu, bis Miss Marple am Ende tatsächlich äh, zu der Lösung kommt, wer es gewesen sein könnte.
2: Das äh, ist soweit erstmal sehr schön zusammengefasst. Ich fand's ja, also wir haben jetzt alle vier Filme gesehen, ich fand den ja nach wie vor am schlechtesten zu merken, wie der Hase läuft, weil ich alles so ein bisschen verwirrend fand, hm. wer was mit wem zu tun hm. hatte und warum weil halt auch die Ursachen für die Tode so ein ganzes Stück in der Vergangenheit liegen irgendwie.
3: Mhm. Also tatsächlich finde ich Auch, also ich, so nach drei Viertel des Films wusste ich wieder ungefähr, was Sache ist, vorher nicht, obwohl ich den in meiner Kindheit und Jugend sicher vier, fünf Mal so an Wochenenden auf der ARD oder so gesehen habe, aber grundsätzlich an das ganze Setting mit dieser Theatertruppe und so weiter, das finde ich, ist das einprägsamste von allen Miss
1: Marple Filmen überhaupt für mich, also da konnte ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wie gesagt, es ist mein erster so Miss Marble-Film. Ich habe Miss Marble zwar gelesen als als Jugendliche, sehr gerne sogar. Kennt ihr diese schwarzen, es waren noch diese schwarzen Bücher? Ich weiß nicht mehr, welche Verlage. Ja, Ja, diese alten alten, schwarzen, schmuddeligen Bücher in der (lacht) Pirei. Die waren bei uns immer separat gestellt. Ähm, Deswegen weiß ich das noch. Naja, und... ähm, Deswegen war ich jetzt von dieser Krimi-Handlung irgendwie, es gab so wenig Gift, fand ich. Ja, klar, es gibt einen Giftmord, ein Gift <lacht> zu toten, aber ich Miss Marvel verbinde ich mit, mit Arsen und, und sonst irgendwelchen vergiftenden Sachen. Und deswegen war ich so ein bisschen, ja, ich, ich fand aber eigentlich an sich die Krimi-Handlung ähm, eigentlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, das war für mich, der, der eigentlich einfach nicht eine typische Miss Marple Story war. Es ist ja auch, soweit ich gelesen habe, es ist ja auch nicht eine original Miss Marple Story, sondern eine, es ist quasi basiert auf der Geschichte von Hécudé. Hercule... Heißt der Hercule... Poirot. Poirot. Danke, genau. Und dementsprechend war ich eher so ein bisschen überrascht, dass es doch relativ viele Tote gab, weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass Miss Marple meistens so einen Toten gibt. Aber sonst, ich, ich weiß es nicht, stimmt das noch? Keine Ahnung, ich habe die Bücher gelesen, als ich 13
2: war, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Also es ist normalerweise schon so, dass nicht allzu viele Tote auftauchen bei den okay. also Büchern und Geschichten. In mhm. den Filmen hast du gerne mal noch ein, zwei Folgetote, sage ich mal. Ja,
0: um so Spuren aus dem Weg zu räumen, Zeugen äh, zu entfernen und sowas. Okay, das da schon okay. Noch mal. Das ist, glaube ich, schon der... Miss Marple-Film mit dem höchsten Bodycount, hätte ich gesagt.
3: <lacht> <lacht> ich glaube ja. auch. Ja. Und, okay. dann, und dann ein Mord im Titel. Dabei gibt es doch so viele Morde. Aber wer sind die vier Frauen? Das würde mich interessieren, was ihr da so für Theorien zu
2: habt.
0: <lacht> ich habe das ja auch nicht, nicht verstanden. Nicht, <lacht> also <das> ist, nicht, <lacht> ist es
2: nicht äh, eine Besetzungsfehler? Habe ich irgendwo gelesen? Aber, also, die, der Originaltitel ist ja Murder Most V. Das heißt, da wird gar nichts gezählt. Mhm. Und wir haben das auch überlegt. Also wir haben den jetzt letzten Donnerstag vor der Aufnahme mit meiner Mama geguckt. Und am Ende des Films haben wir alle Genossen und so, saßen da und, aber warum heißt der vier Frauen und ein Mord? Ja, danke. Ich dachte, ich bin die Einzige, die das nicht
3: raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es kommen ja einige Frauen drin vor. Und mhm. es ist ja auch, wie Kathi gerade schon sagte, eine Sache in der Vergangenheit, die da eben mit... Mhm. Zusammenhängt, dass also ein Kind mehr oder weniger da zurückgeblieben ist von einer Frau, dann gibt es eine Verdächtige in der, in der Handlung, die da auch in der Truppe mit dabei ist, dann misst Marple selber die eine Haushälterin oder eine andere Darstellerin aus der Truppe besser gesagt genau. Also man, man, wenn man da ordentlich durchzählt, kommt man da auf vier Frauen, aber ich hätte fast gesagt, auch eher auf mehr. Ja, ja. es also,
3: gibt ja auch noch diese lustige Frau am Anfang, die so einen Narren an Mr.
2: Smithers <lacht> gefressen hat. Die Schwester, die Schwester von der Verstorbenen, genau. Die, die, oder Vermieterin oder was auch immer sie ja, war. Also ich, genau, die ist ja auch noch da.
0: <lacht> ich ich finde es schön, dass du ihn Mr. Smithers nennst, aber er heißt Stringer.
3: Ja, ich <lacht> weiß, <lacht> aber Aber, <lacht> Smithers, <ich> weiß nicht, <lacht> aber der, <lacht> der heißt, der Schauspieler heißt doch so, oder?
0: Nee, nee, der heißt Stringer-Davis. Auch Stringer-Davis, ah, ist der Vorname in dem Fall. <lacht> genau. dann, dann
3: ist es reine äh, Assoziation.
0: Also ich würde okay. das gucken mit Mr. definitiv.
3: Absolut. Das würde schon auch... auch okay, würde sich, ja.
2: ja. Also, also in ich, dem würde sich Mr. Marple nicht dass die Butter vom mir
1: also ähm, ich habe äh, jetzt nochmal nachgeguckt, dass, äh, das heißt äh, Vier Frauen und ein Mord, weil sie die quasi für die deutsche Fassung den deutschen Titel der Romanvorlage gewählt haben, steht hier auf Wikipedia. Aber das ist dann halt nicht mehr korrekt, weil es eigentlich nicht um vier Frauen und ein Mord geht, sondern um mehrere Morde und.
2: Direkt involviert sind Miss Marple vier Frauen, kann man schon sagen. Also zuerst die Frau, die als allererstes erhängt wird, wo es dann zu der Gerichtsverhandlung kommt. Dann eine aus der Schauspieltruppe, die auch als Leiche endet. Mhm. Und dann noch mal diese eine Frau aus der Vergangenheit, mhm. die mit der Erhängten zu tun hatte vom Anfang. Und
0: der Mord, hätte ich jetzt gesagt, ist der Mord, der das alles ins Rollen bringt. Aber hätte ich das auch gesagt ist halt auch eine sehr schwammige und mh. kaum zugreifende Erklärung. Auf gesehen. jeden Fall.
2: Ja. Es ist ein bisschen eigentümlich. Ja. <lacht> so ist es halt. Auch Miss Marple ist ja ein bisschen eigentümlich. Mhm.
0: Also, mich wundert das ein bisschen, dass du, Lara, damit so gar keinen Kontakt hattest. Ich will das jetzt gar nicht in einen Topf werfen, aber du bist ja schon so ein bisschen Jane Austen-Fan, kann man ja sagen. (lacht) Also, mit deinem Podcast-Projekt da natürlich. Das ist ist ja auch ein bisschen so ein Kostümfilm, oder? So mit den 60er-Jahre-Klamotten und der Technik und all das. Also, da hätte ich, deswegen war ich auch auf dich gekommen, überhaupt dich einzuladen, so dieses Genre des, des Kostümfilms, so ein bisschen. Oder Period Piece.
1: Ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht ein Kostümfilm, wenn man es zur Zeit, wenn man es dreht, quasi es in der Vergangenheit liegt. Und das ist, spielt ja eigentlich, als sie es gedreht haben in den 60er Jahren, hat sie ja auch in den 60er Jahren gespielt. Also de facto ja. weiß ich, ob das wirklich als Kostümfilm definiert. Ja, ich, ich weiß, wie gesagt, ich, ich bin neben, neben diese DVD schon 10.000 Mal vorbeigelaufen, aber ich habe sie bloß nie in die Hand genommen. Ich habe irgendwann mal eine eine Miss Marvel-Film ähm, gesehen, aber das ist eine Neufassung gewesen. Ich weiß nicht, wie ich die war mit Benedict Cumberbatch. Genau, aber warum ich sie geguckt habe. Naja, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall. Äh, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Es ist bisher an mir vorbeigegangen, aber ich meine, es hat jeder hat so sein, sein Ding, was, was ihm fällt. Ich weiß nicht, wie viele von euch kennen von euch kennen Dr. Chibarro?
2: Oh ja. Ja? Ja. Okay, gut. Die meisten gut, die, Fleisch, die meisten Leute, die ich frage, Dr. Chibarro, ist so, oh. Fragezeichen. Aber vielleicht ist es ja auch ein Ding, du bist ja in der Schweiz aufgewachsen mhm. und die Miss Marple Filme liefen hier in Deutschland halt vor allem in der Vorweihnachtszeit in der ah, Regel rauf okay. und runter. Ja. Vielleicht war das im Schweizer Fernsehen einfach anders. Und dann das hast kann, du nicht so diesen cool. Einstieg dahin. Das kann gut, sehr gut sein, ja. Also ich
1: ich weiß ja auch von äh, den äh, großen deutschen ähm, Filmtraditionen, es gibt ja auch diese Familie Heinz, die immer an, an Weihnachten geguckt wird, irgendwie sowas. Das kann Heinz ich Heinz Becker. Vor- ja, genau, genau. Die, die kannte ich auch nicht, bevor ich hierher gekommen bin, weil es tatsächlich etwas ist, was wir äh, in der Schweiz geguckt haben. Also,
2: hm.
0: Habe ich, glaube ich, einmal ganz gesehen und danach nie wieder.
2: Hm, ich kann mich da auch, also ich, ja. ich kenne es nur dem Namen nach, glaube ich, tatsächlich. Ja, was habt ihr denn für Weihnachtstraditionen in der <lacht> Schweiz, bitte? Also.
0: L- Löcher
2: Also, als ich äh,
1: überlege gerade, haben wir irgendwelche speziellen Filme? Also wir gucken alle aber es gibt doch eine
0: dämliche Version von Dinner an. for One. Aber das ist ja auch Silvester.
1: Ja das ist Silvester. Ja ne? Silvester ja. Und okay. ich glaube die ist gar nicht so bekannt. Aber tatsächlich ich, ich überlege gerade aber ich mir kommt per se nichts in den Sinn. Es gibt es vielleicht schon, aber so ad hoc wüsste ich es nicht. Ja also hm. wir gucken wir, wir gucken L'Oreal und ähm, ne Lametta. aber was noch? Äh, und natürlich Sissi, ja. ansonsten, ja. Und drei Haselnüsse für... Nein, ja, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, sowas. Ja,
0: gut, ja, der ist ja auch Das, das kennen wir auch sehr ja. gut. Genau. Ja. ja, wollen wir uns mal so ein bisschen auch um uh, den Film kümmern. Und das Drumherum ist natürlich auch sehr interessant, mm-hmm. klar. Mm-hmm. Wir hatten gerade eben schon so diese Konstruktion ähm, erwähnt, dass das halt so ein bisschen hintenrum gemacht ist. Ähm, wie hat euch denn der Aufbau gefallen? Also ist ja nicht so ganz, es baut ja nicht so aufeinander auf, sondern da kommen ja sehr viele kleine Hinweise nach und nach so raus.
3: Also ich habe die Zeit gestoppt. Bis bis Miss Marvel bei der Theatertruppe ankommt. 24 Minuten. Das heißt, wir haben quasi 24 Minuten von anderthalb Stunden Film, die eigentlich Exposition sind in meinen Augen. Was ich für eine ganz schön lange Exposition insgesamt halte. Weil so richtig spannend wird es doch ehrlich gesagt erst, wenn sie da, wenn sie da ankommt und äh, quasi Schauspielerin im Schauspiel ist und äh, so ihr übliches... Die Mörder so ein bisschen locken, indem sie so tut, als wüsste sie schon alles und so dieses Spiel rauslässt und das Ganze so Also man denkt ja am Anfang irgendwie, jetzt kommt hier so ein Geschworenenfilm, wo man hinterher ins Geschworenenzimmer schaltet und dann dreht es sich eine Stunde darum, wie sie mit den anderen Geschworenen diskutiert oder so. Aber das wird ja später überhaupt nicht relevant. Also das fand ich schon mal sehr auffällig auf jeden Fall.
0: Es ist nicht äh, 12 Angry Men, das auf keinen ja, Fall. Ja, genau.
3: Aber ja. am Anfang könnte man schon vermuten, dass es ja. 11 Angry Men
2: and Miss Marple oder so ist. Genau. Ja, genau. Und aber, es ist, so, also ist einer meiner Lieblingswitze in diesem Film, wo dann Craddock zu ihr meint, als die Gerichtsverhandlung vertagt und aufgelöst wird, So, da war ja offenbar jemand sehr stur mit einem Brett vor dem Kopf und sie dann sagt, ja, mehr als einer. Elf, um genau zu sein. Ja, ja und dann genau. denkt so, Ein Geisterfahrer, hunderte.
0: Es ist so... Also diese ersten, was ist das, zehn Minuten, Viertelstunde, mhm. das fängt ja eben auch damit an, dass dieser Bobby da auf dem äh, Fahrrad äh, durch die Gegend radelt und dann diesen Mord beobachtet und sich dann freut, ach, mein erster Mord und hohoho und auch ganz begeistert ist bei dieser Gerichtsverhandlung, weil es sieht ja auch so eindeutig stichfest eben auch mhm. aus, auch diese Verhandlung und wenn man vorher, glaube ich, noch nie einen Miss-Marple-Film gesehen hat, erfährt man in diesen zehn Minuten sehr genau, wer sie ist und wie sie drauf ist. so Dass sie sich das eben nicht gefallen lässt. Also das alles so für bare Münze zu nehmen, Face-Value zu nehmen, wie es im Moment dann eben auch scheinen mag. Und da tatsächlich noch was vermutet, dass da was sein kann. Und auch so diese Beziehung Craddock und sie, das wird in dem Moment einfach auch deutlich. Also, dass die beiden in irgendeiner Art und Weise schon mal miteinander zusammengearbeitet haben. Dass das also dass da noch mehr passiert sein könnte noch mehr passieren wird zwischen den beiden und halt auch so dieser übereifrige äh, Streifenpolizist der sich halt freut auch so, oh, mein erster verlor, hoffentlich werde ich befördert und dies und das und das, das alles so vor den Füßen zerbricht das ist einfach eine schöne Szene ich mag das halt ja. also wie sie den den Typen dann in dem Fall auch einfach also den, den kompletten der kompletten anderen Geschworenen da so also ein bisschen äh, so, so ein bisschen vor die Füße kotzt hätte ich fast gesagt ja. der das <lacht> eben nicht so leicht macht ne? <lacht>
1: Aber das, wenn man doch äh, Miss Marble als F- äh, Figur kennt, äh, weiß man das doch eigentlich so ziemlich genau. Also ich weiß es von den Büchern, dass sie ja immer darauf besteht, dass sie ihre eigene Theorie hat und dass die ja meistens sich nicht mit, die, mit der Theorie der Polizei deckt letztendlich. Also deswegen hat sie ja immer wieder auch ähm, ne, Probleme mit der Polizei, in Anführungszeichen, oder, oder überlistet die Polizei und ist dann doch schlauer. Und damit das ist doch eigentlich ein ziemlich bekanntes Motiv von Miss Marble. Nee,
3: ist es auf jeden Fall. Aber ich also ich finde, in diesem Film kommt die Polizei ja nochmal doppelt so schlecht weg wie sonst immer. Also mit dem Typen am Anfang, der einfach sofort alles so hinnimmt, wie er es sieht und äh, gar nicht irgendwie große Nachforschung anstellt. Auch am Ende, wo sie Miss Marple bewachen sollen im Theater. Und natürlich wird sie vor ihren Augen quasi entführt, weil der Typ äh, lieber anguckt, was auf der Bühne gerade passiert und so. Also es sind wieder so einige Sachen dabei, wo man man sich denkt, na, da wäre die Ermittlungsarbeit vielleicht eigentlich, also hätte die bei der Polizei schon ein bisschen besser laufen müssen, dann hätte es so eine Miss Marple gar nicht gebraucht. Hab's
0: und das, das, ist das ist aber, dann am Ende so dieser Treppenwitz <lacht> an der Nummer ist, dass halt doch Craddock dann eben die äh, Beförderung dann mhm. einheimst für die mhm. Arbeit, die Miss Marple da getan hat. Und dass Miss Marple aber eigentlich auch egal ist, weil ihr ging es darum, diesen Mordfall aufzudecken und ähm, halt den Täter, oder die Täterin hm, zu stellen, Und also das ist halt auch so eine Dynamik zwischen den beiden. Sie ist damit okay, sie weiß, dass er es nicht kann. Ihm ist es eigentlich auch egal, weil er hat seine Beförderung. Alle sind am Ende glücklich. Also das ist irgendwie...
1: Mhm. Also es ist ein, so ein typisches Motiv, habe ich das Gefühl, wenn es um Privatdetektive geht, sei es jetzt in Film oder in ähm, Büchern, dass die Polizei meistens komplett unfähig ist oder quasi der Gegenspieler ist, letztendlich. Also ich meine, ein Prif- Privatdetektiv, der gerne zur Polizei geht und sagt, hey, das ist eine kompetente Polizei, das macht ihn ja komplett <lacht> über. Flüssig, ja. Also wie klar, dass das so, ne? Also ich habe es auch irgendwie noch nie ja. anders erlebt.
0: Was was halt äh, sonst auch in den Filmen immer ist, und das machen sie hier wieder, ist ihr so ein, so ein Spielpartner an die Hand zu geben. Das fand ich ganz schön. Das ist auch in den anderen Filmen immer so gewesen. Äh, in dem Fall ist es eben der Leiter von dieser äh, Schauspielerinnen-Truppe, der sie eigentlich gar nicht haben möchte in der Truppe und dann aber merkt, dass sie Geld hat und hofft, dass sie den Laden so ein bisschen querfinanziert damit ihrer Teilnahme und auch da merkt man so, ein, so eine schöne ähm, so, eine, so eine gewisse Überheblichkeit, die er an den Tag legt, was die anderen auch immer hatten und sie kann ihm aber immer Paroli bieten also das macht sie halt aus, also kommen halt wirklich also in dem einen äh, ersten Film, den wir besprochen haben, war so ein, so ein kleiner Junge ähm, den, den ähm, Alexander, den sie da so ein bisschen ähm, als Ansprechpartner hatte. Dann im zweiten Teil war es der Leiter von diesem Reiterhof, glaube ich. Im dritten Teil war es der Kapitän, der, der irgendwie das, das Chaos ausbrechen sieht und hier ist es eben der Leiter von von dieser Theatertruppe und das macht ähm, klar so ein bisschen so eine, so eine Trope eben auch von diesem Film aus, aber eben auch nochmal die Dynamik in diesem Miss Marple-Film ein bisschen reicher, wie ich finde. Mhm. mhm.
3: Unbedingt. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass er sich wünscht, dass sie die Schauspieltruppe äh, querfinanziert, sondern am Ende ja auch noch sein eigenes Stück, also dass es, dass es endlich jemanden gibt, der ihm finanziert, dass dieses komische Remember September Stück nochmal irgendwo neu aufgeführt wird und die erkennt, dass da wirklich was ganz Tolles drin steckt, was es natürlich nicht tut, äh, was auch seinen sein Eigensinn und seinen Egoismus auch im Vergleich zum Rest der Schauspieltruppe nochmal deutlich herausstellt. Also ich glaube, diese Schauspieler sind alle, so wie sie da dargestellt werden, auch ziemlich auf sich selbst bedacht und ihr vorankommen, aber er halt ganz besonders. Und das macht sich dann natürlich so als Partner für unsere Miss Marple ganz besonders gut irgendwie.
1: Ja, es ist, es ist, äh, ich denke, es ist so eine ganz typischer Theaterleiter. Also ich, ich glaube, es ist nicht der erste Film, den ich sehe, wo ein Mord auf der Bühne oder eine Serie, wo ein Mord auf der Bühne entsteht. Und meistens der der Theaterleiter oder der Regisseur, der sich dann immer äh, quasi so der, dermaßen darüber aufregt, dass irgendwas nicht mehr weitergeht und dann trotz allem, auch wie jetzt in diesem Film quasi weitermachen will, auch wenn sich irgendwann mal die Leichen stapeln hm. in seinem Ensemble. Ja, ja, ja. Das, ist ja, das ist auch so von wegen, Ach ja, okay, gut, einer weniger. Ähm, er sagte ja auch, ähm, als wir die, meint, dass wir dann die dritte Tote ha- haben. sagte dann zu einem so, ja, hey, kannst du nicht ihre Rolle übernehmen? Ach nee, du bist ja schon doppelt besetzt.
3: <lacht> ja, ja, vor allem weißt auch, du? vor allem auch, wir müssen jetzt unbedingt ein Krimi spielen, weil wir müssen quasi äh, da Profit draus schlagen,
1: dass hier jemand ermordet wurde. Die Leute werden uns die Bude einrennen. Das ist halt auch so. genau, genau, also ja bis einfach wirklich bis zum letzten Minute ist er wirklich darauf bedacht, dass er da noch äh, irgendwas daraus schlagen kann. Mhm. Auch eine sehr sehr, wirklich sehr typische Rolle. Mhm. Was ich ähm, in diesem Film auch sehr interessant finde, ist sind äh, die Hitchcockischen Elemente, mhm. also dass man plötzlich irgendjemand im im Fenster sieht oder einen Schatten oder so. Da dachte ich auch so, ja, das ist definitiv ein Kind. Seiner so Zeit, dieser Film. Obwohl, ja, Hitchcock hat wahnsinnig große Fass gehabt, 50er oder 60er.
3: Uh. Warte, wir googeln das kurz. Man kann <lacht> das ja schneiden. Sagen wir 60er.
0: Dann gibt es ja eine Darstellerin, die bringt so ein, das, das konnte ich nicht ganz bewerten, so ein übernatürliches Element äh, mit rein, dass sie also halt so Vorhersehungen hat und das fand ich ein bisschen schräg. Das war auch ein bisschen unpassend irgendwie, keine Ahnung. Aber ist das ist das nicht so? Ah, ich überlege gerade. Ist das nicht so typisch,
1: äh, so ähm, Agatha Christie, so diese diese? Ähm, also es gibt eben doch immer immer Asen. Es gibt immer Teezeit. Es gibt immer eine doofe Inspektor und es gibt doch auch sehr oft irgendwelche Hellseherinnen oder irgendwelche Wahrsagerinnen, die versuchen dich ähm, um dein Geld zu zu bellen und die quasi äh, da ne, zu verprellen. Zu verprellen ist das Wort. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist, ich glaube, das ist so wirklich so diese diese diese, wie sagt man diese. Ähm, ich habe jetzt gerade so dieses, kein Wort für diese Vorher, also Prophetin, also diese Prophetentyp. Quasi habe ich das Gefühl, ist bei bei Christi, also gerade Christi ist sehr häufig in, in den Romanen drin. Ich glaube, es ist halt einfach so auch so eine Zeit, wo man sagen muss, es war halt immer noch interessant. Ich meine, diese ganzen, ähm, wie hießen diese Sitzungen, wo sie da immer Sachen rumgeschoben haben. Das waren 20er Jahre. Ähm, die haben doch einen Namen. Außen. Danke wissen, ja. ja, genau. Ich glaube, die sind in den 20er so aufgekommen und ich glaube, Agathe Christi hat ja auch ungefähr den Zeitraum angefangen zu schreiben, 30, 20er Jahre. Und ich habe das Gefühl, sie hat etwas, was sie hat über weite Strecken quasi in ihren Roman doch irgendwie beeinflusst hat. Also es zumindest, ja, die Figur war merkwürdig, war, die Figur war auch so ein bisschen, ach Gott, ja, da konnte ich mich aufregen. Sie war ja irgendwie auch Ne, man muss ja mit ihr Mitleid haben, weil sie am Schluss ja versucht, versucht ja diese, darf ich das sagen? Spoilern wir den Film, Natürlich, Apropo. oder? <lacht> ja, ja klar. Aber, weil sie ja versucht dann in, in ihrer Wut darüber, dass sie denkt, dass Miss Marple der Täter ist und 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 den armen äh, zweiten ermorden. Wie hieß er? Christoph? Christopher? Hm, hm, hm. Oh, George. Ja, sorry, der andere, okay. andere typische Name. <lacht> Nichts gegen Christopher. <lacht> ähm, weil, weil sie halt denkt so, ja, Miss Marple hat George umgebracht und dann steht, steht sie so da so, oh, ja, ich will dich jetzt umbringen und, und wie sie dann einfach nur so, so ein Klischee, das einfach so verpufft. Also ich weiß nicht, es ist so, ihr, ihr ganze, die ganze Rolle wird die ganze Zeit so aufgebaut, so wie, ja, ich schlafe hier rum, ah, ich habe irgendwelche komische, komischen Attacken, wo ich einfach in Trance irgendwo hinstarre und dann irgendwelche komische Worte von mir gebe, wie ich hatte einen Traum und so weiter und so fort. Und, und dann für diese eine Szene am Ende, wo sie eigentlich ja quasi äh, weiß nicht zwei, zehn Sekunden mit dem Messer da rumfuchtelt und dann ich kann es nicht tun. Also ich, es ist so, das also habe mich wieder ein bisschen aufgeregt. Ich weiß, das ist halt so typisch dieser Schwächliche Frauen in 60er jahre Film, so dieses so, ne, dieses arme, leidliche äh, Fräulein das, das sich halt ihr Herz verloren hat und so. Ich fand die ganze Figur so ein bisschen unnütz, aber halt der Zeit geschuldet vermutlich.
3: Wobei ich halt finde, dass äh, der Film, also der Film, Ordnet es ja nicht so ein, dass es eine Spinnerei ist, sondern alles, was sie vorhersieht, stimmt und tritt so ein. Ja. Und es ist schon ja. was, was sozusagen ernst genommen wird. Vielleicht nimmt sogar Miss Marple das irgendwie ernst, würde ich sagen, wenn sie mit ihr redet. Und sie ist natürlich deshalb noch wichtig, weil sie Eva heißt und damit einen Namen hat, der dem Namen Evelyn, also dem Namen des Kindes, was zurückblieb, sehr ähnlich ist und damit alle nochmal auf eine falsche Spur lenken kann, so kurz vor Schluss in dem Film. Also ja, ich ich sehe alles, was du sagst, auch dieses große Augen, ängstlich und so weiter. Mhm. Aber ich finde trotzdem schön, dass der Film quasi jetzt nicht sagt, ah, sie ist eine Spinnerin. Ihre, ihre Kollegen sagen das vielleicht, aber sie, hm. der, der Film, ordnet es nicht so ein.
1: Ja, das ist ist korrekt. Ja, stimmt, das ist mhm. mir kurz entfallen. Aber ja, das ist ja auch nochmal ähm, ähm, ja, ein Punkt. Aber, ja, es ist halt so, es ist halt so eine offensichtlich äh, gelegte äh, Lunte. Es ist mhm. so eine Fährte, so mhm. vor wegen, oh, hier haben wir doch ein loses Ende, was das Ende quasi als Lösung dastehen könnte. Aber ähm, ja, es wäre vielleicht ein bisschen zu offensichtlich, aber wiederum, ich finde das halt so typisch Miss Marble. Also, ich finde halt, die Mörder bei ihr sind meistens doch ein sehr kleiner Kreis an Personen, die in Frage kommen, und meistens aus diesem Kreis dieser kleinen Personen ist es auch auf mhm. jemand. Also es gibt nicht einen Fall. Ja, es gibt nicht in Fall, wo dann bei dich jemand der Mörder ist, den du überhaupt nicht erwartet hast. Sondern es ist irgendwie der Gärtner Butler oder der der, der 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 böse Ehemann oder sonst was oder die eifersüchtige Ehefrau oder sonst was. Aber es ist meistens irgendwie doch sehr sehr absehbar und ja. sehr ein kleiner Kreis. Ja. Ich finde, wenn wir aber schon bei Frauenrollen
3: sozusagen sind, könnte man durchaus nochmal über Frauenrollen und Geschlechterrollen im Allgemeinen in diesem Film sprechen. Also ich meine, das ist ja bei äh, Miss Marple, glaube ich, grundsätzlich schon auch ein Thema, dadurch, dass sie eine Frau ist, noch dazu eine Alte, noch dazu eine Unverheiratete, die irgendwie da in so ein Männermetier als Detektivin gerade in der Zeit, in der das Ganze spielt, eindringt. Aber ich finde, mhm. in diesem Film ist es vielleicht noch mal ein Stück mehr auf die Spitze getrieben, als in den anderen Miss Marple Filmen. Also ich denke da zum Beispiel an diese Szene, als sie das erste Mal vorspricht bei der Theatertruppe bei Herrn Koskut äh, und diese Ballade aufsagt und er sagt so, aber warum machen Sie denn diese Ballade so, als die Königin Mutter, die könnten sie wie ein Engel spielen, so, aber warum dieses Kriminalding, so, das passt doch gar nicht zu ihnen. Also, da einfach auch nochmal das ganz explizit im Film aufwerfen, dieses äh, mit den Geschlechtern auch. Äh, mit äh, mit dem Inspektor Cradock gibt es die eine Szene, wo er sagt, bloß ein Weibergehirn konnte auf sowas kommen. Und wo sie dann antwortet, ach, das mag sie irritieren, dass das weibliche Gehirn dem Männlichen in vielen Punkten überlegen ist. Äh, also sei mal dahingestellt, ob das irgendwie so ist. Aber ähm, auf jeden Fall wird das ganz explizit in dem Film mehrfach irgendwie thematisiert. Und ich habe mich gefragt, ob es damit zusammenhängt, dass wir am Ende eben dieses Kind haben, was Evelyn heißt, was einen Namen hat, der uns jetzt eher auf die Spur einer weiblichen Person lenken mhm. würde, was dann ein Mann ist, also um dieses Geschlechterthema überhaupt schon mal aufzuwerfen im Film.
1: Ja, durchaus. Also ich habe das Gefühl, dass Miss Marple gerade im Gegensatz zu den anderen Frauenfiguren, also wir haben ja zwei Schauspielerinnen, einmal diese äh, diese Eva, einmal diese Sheila, die ja wirklich einfach so nur so Rand. Brandnotizen sind. Gut, ich meine, ja, Eva hat noch ein bisschen eine größere Rolle, aber zum Beispiel Sheila ist ja einfach nur so ein Beiwerk, aber ich denke, Miss Marvel ist ja gerade so eine Figur, die ist halt so, ne, sie ist gewitzt, sie ist alt und dadurch, dass sie halt alt und gewitzt ist, wird ihr noch so ein bisschen mehr, ähm, Glaubwürdigkeit geschenkt und plötzlich hat sie so die Chance, so ein bisschen in dieses, äh, in diese Männerdomäne reinzukommen, wo eigentlich sonst Frauen noch so ein bisschen mehr belächelt werden, weil, naja, es ist ja sie hat nur eine Frau und so weiter und so fort mhm. und, ähm, das, das macht sie interessant, weil sie ja auch mit immer so ein bisschen dieses, dieses Ding spielt, von wegen, sie will ja eigentlich auch, dass die Leute sie äh, nicht zu... Also, dass sie dass sie will hat, sie kann halt das wirklich nutzen, hießen, dass sie hat eine Frau ist und die Leute denken so, ja, das hat eine Frau, die ist eine alte Frau, der traue ich sowieso nicht viel zu und dann kann sie es aber dann quasi trotzdem machen, weil halt niemand ihr das zutraut und, und das ist halt so ein bisschen... es ist eine interessante Figur. Und steht vielleicht auch so ein bisschen für die Zeit, wo es so ein bisschen gewechselt hat. Mhm. Ähm, dass das, Wo Frauen ernster genommen worden sind. Wo sie nicht mehr nur die Vorzimmersekretärin waren. Mhm. Weil es, ich meine, gut, äh, ich weiß nicht, wann das Originalbuch rausgekommen ist. Ich nehme an, in den 50er, weil der Film wurde anfangs der
3: 60er ja, ist der Roman erschienen.
1: Ah, okay, ja. Weil die, äh, ich meine, die äh, Moment, okay, jetzt hoffentlich sage ich kein Bullshit. Äh, zweite feministische Welle war anfangs der 60er. War doch die zweite, ne? Okay, wenn Becky das nicht auswendig hat, ist es nicht komplett hier. Die Jahreszeiten
3: sind mir da vollkommen, also nichts, womit ich argumentieren würde.
1: Von daher sei es eine feministische Welle damals. Keine Ahnung. Okay, hier steht zweite Welle der Frauenbewegung ab Mitte, Mitte 20. Jahrhundert. Mhm, 50er, 60er lese ich hier auch. Ja, genau, also war ich jetzt nicht so falsch. Genau, und die dritte ist ab Ende des 20. Jahrhunderts, also quasi, ja, wo wir jetzt mhm. drin sind. Ja, weil die erste müsste jetzt ja nicht so verketten sein, ne?
3: Ja, also wir befinden uns quasi im Zeitalter der zweiten Welle des Feminismus und du meinst, dass es das was damit zu tun hat.
1: Ja, vielleicht war das so ein bisschen... War das so ein Versuch, so, zu, zu, zu aufzuzeigen? Vielleicht ist das vollkommen über Interpretation, weil Agathe Christi war ja, soweit ich mich da ein bisschen kurz reingelesen habe, doch eher konservativ. Mhm. Und, äh, also politisch konservativ ausgelegt. Und, ähm, aber sie war auch, glaube relativ selbstständig. Sie hat ja auch lange gearbeitet. War sie nicht, war sie nicht Apothekerin oder so sogar? Also, ich habe keine Ahnung. Be- also sie muss auf jeden Fall sehr gut Bescheid über Gifte, deswegen ist es ja auch ein sehr zentrales Thema in ihrem ähm, Roman. Ähm, auf, auf jeden Fall, vielleicht kann das wirklich so dieses dieser Beeinflussung sein, dass das genau so eine Figur ist, die eigentlich so für ein bisschen Wechsel der, des Frauenbilds dasteht. Aber vielleicht ist es vollkommen überinterpretation. Ich sage immer nur so, ne, ich habe auch immer meinen Deutschlehrer ähm, augenrollend angeguckt, wenn er mir erzählt hat, ja diese Autor und diese Autor meinte damit das und äh, ja. Mhm.
3: Ja, also Aber man weiß es halt nie. Nee, nee, man Komplett. weiß es natürlich nie. Aber ich, ich finde es schon auffällig, dass es auf jeden Fall im Vergleich zu den anderen Miss Marple Filmen nochmal ein bisschen expliziter gemacht wird. Was ich noch spannend fand, ist, dass ja ähm, wir quasi äh, ganz, ganz viele Charaktere irgendwie, also es merkt man auch daran, wie lange wir jetzt hier immer nach den Namen der Charaktere suchen und so, wie viele da einfach vorgestellt werden in diesem Film und dass die dann so nach und nach äh, ausscheiden, indem sie ermordet werden. Das finde ich ja ganz geschickt gewählt, weil immerhin dann sozusagen ich als Zuschauerin mich nicht die ganze Zeit mit irgendwie zehn verschiedenen Charakteren beschäftigen muss, sondern es irgendwie reicht dann, dass da noch drei oder vier sind, die irgendwie äh, im engeren Kreis der Verdächtigen sind, ähm, auch wenn die Lösung am Ende Eine ist, die wahrscheinlich, es ist jetzt nicht so ein Mörder-Mystery, wo man miträtseln kann und schon am Anfang, wie bei Sherlock Holmes oder so, irgendwelche Anzeichen hätte sehen können darauf, was eigentlich die Lösung ist, sondern wir ermitteln ja so ein bisschen mit Miss Marple zusammen. Aber immerhin also finde ich das ganz gut, dass dieses große Ensemble von Leuten, die da eine Rolle spielen, sich ein bisschen dezimiert über die Zeit. Es tut mir natürlich jetzt ein bisschen leid, weil ich damit
1: tode Todesfälle gut heiße, aber äh, ja, immerhin. Es ist, es ist ein Krimi. Also wenn ein Krimi kein Toten hervorbringt, was dann? Also, Gibt ein, gibt's ein Krimi ohne Tote? Ja. <lacht> äh,
3: nee, wahrscheinlich, ja, ja,
1: vielleicht irgendwelche Raubsachen oder sowas, aber... Stimmt, ja. No. Stimmt, ja. Ähm, wie findest du denn das Ende? Findest du, das macht Sinn, dass der oder die der der Mörder Evelyn. ist? Evelyn. Äh, ja, wer, wer Evelyn dann ist letztendlich? Also ich muss zugeben, so ein
3: bisschen bin ich nicht hundertprozentig hinter Evelyns Beweggründe gestiegen, also es geht irgendwie darum, dass seine Mutter ähm, quasi von den anderen ausgebotet wurde und dass es Mrs. McGinty ihn jetzt äh, erpressen wollte dafür, dass äh, sie seine Herkunft kannte, weil die Mutter ja irgendwie quasi eine, eine ungute Herkunft für sie war oder so, ähm, Ich finde, also das macht schon Sinn, wenn man versucht, das alles irgendwie nachzuvollziehen. So, ja, er wurde erpresst und irgendwie Mord als Antwort auf Erpressung ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das in einem Krimi irgendwie passiert. Ähm, gerade auch mit dem, dass er ja da die andere Schauspielerin heiraten will, die ja irgendwie zum Adel gehört und dass es das gerade da vermutlich wirklich problematisch sein könnte, wenn seine Herkunft äh, rauskommen würde. Also ja, vielleicht macht es Sinn, aber es ist schon wirklich eine komplizierte Geschichte, die man dreimal um die Ecke denken muss. Tatsächlich ist am Ende, glaube ich, die, die das Spannendere, als die tatsächlichen Beweggründe zu Verstehen diese ganz lustige Abkündigung am Ende, ähm, dass quasi da nochmal der Costco drunter fällt in die Klappe, dass der Inspektor nochmal äh, einen Schlag abkriegt. Also, dass da nochmal so der oder die ein oder andere äh, nochmal einen auf den Kopf kriegt, der das vielleicht auch verdient hat, ohne dass man jetzt hier Gewalt gutheißen will. Also, ich glaube, das ist eher so der humoristische, erzählerische Höhepunkt als jetzt genau zu verstehen, warum Evelyn Kane diesen Mord begangen hat. Würde ich so sagen. Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, die auch noch. Ende gut, alles gut. Dann äh, hören wir vielleicht an dieser Stelle auf und äh, ja, ich äh, sage tschüss und. You're not going to play late. Produktion des Nerd, Nerd, Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast.gmail.com Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei FÜT. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.